0: Ну,
1: Андрій, віддай мені пляшку вина.
0: Я не можу, я читав, я читав Стефанівка. Ну-ну, про що ти кажеш?
1: Я потім перезапишу нормальну підводку, типу «Привіт, я Дарина Романська, це подкаст шефа Олеся і Франко. Ми тут відкриваємо для себе своїх класиків і позбуваємося мотлоху у виді стереотипів». Буду відвертою, ми е, святкували, і потім почали говорити про Стефаника. І це було так захопливо, що я вирішила включити мікрофон прямо тут і зараз, незважаючи на те, що буде явно трохи відлуння. Але вже як є, тому що я за щирість і за емоції. І я розумію, що потім під запис ми такого не відтворимо. А розмова йде цікавою, йде органічною. І врешті решт я давно вам раджу відкривати українських класиків за калихом вина. То ну, сьогодні ми будемо відкривати наших класиків і відкривати чергову пляшку вина. Усі попередні епізоди. Я, як би, налаштовувала нашу аудиторію, що ні, не ведіться на ці стереотипи, що українська література – це виключно про смерть, страждання, кров, мучення і все таке. Типу, ні, там є, там є інтелігенція, там є купа вишуканості, там є купа навіть чогось життєрадісного. І тут я відкрила для себе Стефаника. Кров, смерть і мучення – це не про українську літературу. Це про творчість Стефаника, друзі. Не
0: друзі. лякай всіх, не лякай. Ну, от якщо ми за келихом вина говоримо про Стефаника, то це порівняння мені дуже подобається. Коли ти відкриваєш Стефаника, то ти думаєш, що зараз я буду тут пити вишикане вино. Потім ти його пробуєш. Куштуєш. Або так. І ти розумієш, що, блін, воно тяжке. Це такий портвейн. «О, точно, це Портвейн!» І такий «Ух!» Але потім, коли ти вже третій келих наливаєш, ти розумієш «А, ось у чому була суть!» У чому смак цього портвейну? Коли готувався до нашого подкасту, думаю, ну нарешті, нарешті легка форма новел. Вони короткі, я їх швидко прочитаю, ну буде легко.
1: В мене був схожий шлях, але дещо інакший. І я знала, що Стефаник – це умовно тіжеляк. Але е, мені дуже допомогло порівняння, яке я почула в епізоді про Стефаника у дівчат в подкасті «Перефарбований лис». слова, нещодавно ми записали спільний епізод, ви можете піти до дівчат послухати цей випуск, ви називається «Перефарбовані шеф Олесі і Франко». Це насправді була дуже класна, тепла і важлива для мене розмова, тому ось «You're welcome», ви можете послухати спочатку нашу спільну розмову, а потім послухати про Стефаника. Так от, вони, точніше, їхній гість, він проводить паралель Стефаника із сучасним режисером Ларс фон Трієр. Я сподіваюся, так правильно звучить його ім'я. І для мене це порівняння, воно настільки спростило сприйняття Стефаника, я просто дуже легко прийняла, що... Ну, таке також має бути в літературі. Це такі прийоми досить жорсткі, але вони реально вражають і круто, що українська література настільки різноманітна. Така коротенька ремарка. Прошу тут не притягувати за вуха. Щось про меншу вартість. Я не кажу, що Стефаник – це український Ларс Форн Трієр. Ні, Стефаник – це Стефаник, Трієр – це Трієр. Просто таке порівняння – для мене полегшило сприйняття, тобто угу, якщо ми сприймаємо тіжеляк в роботі закордонних крутих режисерів, то чому ми не можемо оцінити глибину, на якій флекції мені трапилось порівняння, що типу от у Стефаника кожне речення, воно як вистріл. І воно мені дуже відгукується, бо це, бляха, реально вистріл. Ти читаєш і тебе наповал просто. Це дуже вражає. Питання лише в тому, наскільки ти хочеш бути враженим у такий спосіб.
0: Для мене Стефана це як журналістська робота, це як журналістські історія про кожну людину. Його неможливо читати окремо. Тобто синенька книжечка і все. Ні-ні, треба прочитати і кам'яний хрест. І що там, засідання, і т.д. і т.п. Тоді складається враження тієї картини, тих подій, які були в той час. Того, я підшуковую словом, звіст дітца, що відбувався з людьми. З простими селянами, і думаю, чи з українцями. І після цього ти розумієш усю картину того, що відбувалося. Зараз Стефаника ну, дуже не вистачає, тому що немає такого автора, можливо, я помиляюсь, але немає такого автора, який би показав усю суть наших е, переживань. Ось суть нашої біди.
1: Я усвідомила, що е, зазвичай ми про героїв наших говоримо, що ну ось є така персоналія, ми там говоримо про якісь факти з біографії, а потім вже під кінець ми залишаємо поради щодо того, що почитати і обговорюємо наші враження від тих чи інших творів. Тут я зрозуміла, що буде абсолютний перевертиш. Тобто ми спочатку поговоримо про твори. Тому що для мене Стефаник – це перш за все – Сприйняття його творів,
0: ну по-перше, вони складні. Я тобі скажу, тому що мова, як ми визначили, покутський діалект, вона ж незвична для нас, надніпрянських людей.
1: Не тільки в цьому річ. Ну, певно, це перше, що я е, почула про Стефаника, що це важка література. І для мене це був дещо. Ну не те, щоб компроміс, е, я просто досить емпатична людина. І я навіть е, намагаюся не дивитися там кіно, стрічок, серіалів, де якась рубаніна відбувається. Ну, просто, щоб ви розуміли, з там фільмів Трієра я реально виходила з залу. Ну, тобто, ось, я просто, при тому, що я заморочена на тому, щоб саме зрозуміти стрічку від початку і до кінця, і зрозуміти, ну, типу, задум автора. Десь, умовно, середині мені стає настільки дискомфортно, я настільки відчуваю ось цю всю. Цю нужденність, біль, безвихідь, що мені стає ну, фізично дискомфортно. І на якомусь моменті я розумію, що ну, не варто себе силувати і треба просто зупинити цей процес. Якщо ти хочеш пожартувати про фільм «Дім, про... який побудував да. Джек», то ти міг не гуглити. Я запам'ятаю це на всю своє життя.
0: фільм. Селени. Особливо останні там, кадри, коли він потрапляє в ад. Та, ну.
1: Пекло, Андрій. Це називається пекло. Так, так от, я повертаюся до Стефаника. Е, Андрій спочатку був такий, типу, е, ну, вражений в тому сенсі, що я думав, що це коротка, коротка форма і буде весело. А я читаю, і це складно, неприємно і взагалі. Я розповідаю про це порівняння із відомими режисерами іменитими, Бодя каже, чого раптом? І мені достатньо було просто навести приклад твору «Діточа пригода». Ну, це реально жестьяк. Тобто усі ці образи маленьких дітей, на очах яких вбивають їх матір, за яку вони вимушені ховатися, щоб не підстрелили ще й їх, Навколо війна старший брат не знає, куди діти, молодшу сестру, яка дуже хоче їсти. Вони знаходять хліб за пазухою у матері, скривавлений хліб. Маленька дівчинка їсть цей хліб. Вона окривавлена кров'ю їхньої матері, кров'ю якої був просочений цей хліб. Люди, це ж триндець! Ні, це чистий фонтрієр! Ну, от, власне, тому я так у тобі паралель і провела, Андрію. Тобто, якщо ти розповідаєш такий сюжет людині, яка не пов'язана з українською літературою, і яка не розуміє, що ви говорите про українську літературу, вона така, вау, який животріпещущий образ. А ти такий, ха, дружок, та це Стефаник.
0: В українських письменниках, і, наприклад, Стефанику, я бачив в його творах те, що він не говорив при житті. Я нагадаю, що він народився в родині, де батько був авторитарним. Він був багатим поміщиком, але був авторитарним. Мати ж була лагідною. І Стефаник любив матір. Ну, більш за все. Є чітки, що, наприклад, ну, після смерті матері батько Стефаник одружився практично одразу на сороковий день. Василь Стефаник Ну, зробив таку сцену да, батькові, виступив, що він проти цього і от хочеш, знаєш, от хочеш, я принесу зараз тут труну матері, щоб не допустити того, що ти там одружуєшся на молодій, буквально на сороковий день після того, як матері не стало. А, крім того, треба сказати, що Стефаник був неабиякий політик, був депутатом австрійського сейму від українсько русської радикальної партії. І що мені дуже подобається, Стефаник під час свого депутатства не був базікаво. Але він дуже старався до народу, тому що збереглися листи до нього як до депутата, він старався, він допомагав людям і тому інше. Але я нічого про це не казав.
1: У мене тут пов'язані два епізоди із його депутатством і взагалі з його політичною діяльністю, так буде коректніше. Мені щось відгукнулося, що він кинув універ заради політичної діяльності. Те, як я це ну піймала цю інфу, воно дуже одне за одним ішло. Він захоплюється політикою, він агітує за Франка. Він долучається до тієї передвиборчої кампанії. Він наражається на таку досить нехилу небезпеку. Його арештовують, його переслідують. Він продовжує займатися політикою і, усвідомлюючи йому, не цікаве навчання в медуніверситеті, е, він кидає навчання в цьому закладі і продовжує займатися з одного боку творчістю, з іншого боку політикою. Я не знаю, можливо, тому, що свого часу я мало не зробила те саме, мені так відгукується, але ось цей бунт такий, типу, знаєш, молодіжний, таке бунтарство, але усвідомлене, воно мені імпонує. Інший епізод, я так розумію, що ну досить пізніше він відбувався. Стефаник, коли пішов у політику, він же перестав писати. Тобто він зробив перерву творчості, якщо я не помиляюся, на 11 років це досить ніхіла, І як він повернувся до цієї да, творчості? Да, розкажи цю історію. Живе собі Стефаник. 11 років людина нічого не пише. Ну, але творчий потенціал він же присутній. І він живе у... з якимсь другом, вони знімають квартиру, цей друг журналіст. Я так розумію, що він Стефаника підбурює, типу, ей чуваче, ти коли продовжиш писати? Щось якось на цьому ґрунті, вони прямо вже майже сваряться і укладають таку угоду що цей його коріш має піти на ніч, звільнити Стефанику квартиру, залишити випивку і, типу, не повертатися до ранку. Цей коріш йде, повертається вранці, бачить Стефаника просто, на ньому лиця немає, він блідий, знесилений, валяються пляшки від випивки, навколо купа всяких скомканих листів, на столі лежать півтора аркуші тексту. І ця новела, друзі, була трохи раніше вже згадана мною «Діточа пригода». От, ну, це приблизно так, як згасує українкою. Коли ти розумієш, у яких умовах створювався цей твір, ти його вже інакше сприймаєш. Тобто ти розумієш, що це прям такий концентрат. Що це не просто чувак сів такий і написав два листочки і такий «О, це новела». Ні, це людина, яка виписувала просто десятки, сотні, не знаю, скільки то відбувалося насправді, не буде зараз прикрашати, але річ в тім, що я просто як людина, яка працює з текстами і знаю, що таке, коли воно не йде, і для того, щоб в тебе було одне вдале речення...
0: Допінг!
1: Ні, 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 я зараз не про алкоголь. Я маю на увазі, що для того, щоб було одне вдале речення, тобі потрібно аркуш списати, а часом і не один. І мені це дуже відгукується, тобто я прямо в цих деталях я розгляділа, наскільки трудоємким був цей процес. Тобто це людина, яка впахувала над текстом. Ой, і мене, коротше, це торкнуло.
0: Не тільки над текстом, він от щодо політики, він був у делегації з УНР, Західноукраїнської Народної Республіки, коли був акт злуки з Української Народної Республіки. І він повернувся після цієї злуки і казав, що це, це не те не буде щастя в цій Україні. Він щось перечував. І мене вразила історія шептицьким. Ну, Радянщина, вона ж полюбила Стефаника, тому що він писав якраз те, що Радянщина експлуатувала. Я не знаю, Стефанику пощастило, не пощастило жити і під час Австрійської імперії, і під час ЗОНР, ОНР, і протягом Радянщини. Але... Письменник болісно пережив крах саме незалежної України. Я так розумію, що він був романтиком, ідеалістом до кінця. Це явно від матері, до речі. І всю оцю лють, увесь цей неромантизм він у своїх творах писав. Так от, знаючи про Великий голод 33-го року, Стефаник відмовився від радянської пенсії. Ну, радянські, що вони такі молодці, що вони ж йому пенсію зробили. Хотіли з нього зробити такого українського Максима Горького. Він відмовився і про це дізнався Андрій Шептицький, митрополітою Української Греко-католицької церкви, призначив йому свою пенсію. Але Стефаник, суть в тому, пішов у банк і попросив, щоб гроші від Шептицького йому видали дрібними монетами. Забравши їх у полотняну турбу, вийшов на площу і почав роздавати жебракам, просячи ну, помолитися за обіяних голодом українців. Людина тонка, романтична, ідеалістична. І писати отаке. Це, я думаю, велика психологічна травма Стефаника.
1: Так. До речі, це такий факт, який я не знаю, наскільки коректно його пов'язувати з тим, що ти розповідав до цього і з характеристикою, але у родині Стефаника, здається, п'ять самогубців.
0: О, Господи!
1: Тема самогубства, вона його дуже торкала. Я тут зараз не можу посилатися на конкретні праці чи на конкретний фактаж, але ось читаючи і слухаючи про нього періодично, мені траплялося – то там в дитинстві якась травматична ситуація в школі, де вчитель його так сильно побив, що він там, а однокласники так сильно з ну, цього реготали і надсміхалися. Тобто це була настільки сильна дитяча травма, що він навіть там, типу, чи думав про самогубство, чи ну, думав це якось так, типу, ніхто це не доведе, що навіть, чи, ну, типу, якось збирався звести рахунки з життям. Ось знаєш, якісь такі художні формулювання, але вони періодично трапляються.
0: Ну, як тонка натура, він Міг
1: це От. І В нього навіть є твір, який він сам називав автобіографічним. Твір називається «Басараби». І тут така специфічна історія. Я спочатку прочитала цей твір саме через те, що в якихось чи листах, чи чомусь. Ну, десь я бачила, що Стефаник його називав з елементами автобіографічності. Я його прочитала, і мене вразило, що, як на мене, там реально є опис Ну, клинической депрессии про те, про що тоді було взагалі не прийнято говорити. Твір починається з того, що чоловік намагається повіситися, його зупиняють, далі відбувається там якесь святкування когось з родичів, його ж розпитують, чого це ти раптом надумав таку річ зробити, а у них в, в роду багато чоловіків покінчили життя самогубством. Це вже вважається малочинно не прокляттям. Ну, немає якихось таких, не знаю, там, трагедій, вони не є там якимось ну Тобто немає якихось таких причин, на що б можна було просто списати такий вчинок чи пояснити його. І ось коли цей чоловік, якого зупинили від того, щоб він хотів повіситися, пояснює, що з ним відбувається, що ти в якийсь момент виходиш, дивишся на сонячну природу, погоду, все таке, а тобі настільки хріново, що тебе накриває і просто ти нічого не можеш зробити, ти просто хочеш припинити вже це все словом це так детально описано і ну, реально мені це був опис схожий на е, опис клінічної депресії я з цим враженням дочитала цей твір там, до речі, відкрита кінцівка що було незвично, тому що зазвичай у Стефаника кінцівка погана усюди, а це така, типу, знаєш неоднозначна
0: відкритий фінал, це прекрасно, до речі
1: але потім, буквально за кілька днів я слухаю лекцію про Стефаника і якраз іде обговорення цього твору. І та літературознавиця, яка про нього розповідала, вона якийсь такий взагалі інший сюжетний фон демонструє. Про те, що провина у цьому творі відслідковується, що хтось із предків головного героя зробив злочин. Тобто це був козак, який там воюючи, він нанезав на спис семеро немовлят. І типу, що це таке покарання яке передається аж з покоління в покоління. І ну, я просто зрозуміла, що як по-різному можна дивитися на цей твір. Словом, ця література знавиться про клінічну депресію взагалі нічого не сказала. Тобто, можливо, це мої домисли, але ось я, я якусь таку детальку відслідкувала, і зважаючи на автобіографічний момент, я ось цю тонку душевну конструкцію Стефаника собі считала так.
0: Фух. Але мені подобається Стефано що Він пише в своїх хворох простою зрозумілою мовою, як знаєш, на телевізії, коли треба говорити на е- е- телевізії, е- трохи е- та, на телебаченні, на телебаченні е- коли треба говорити короткими речами, він теж тут пише короткими речі, можливо компенсуючи те, що його діалоги е- на цьому покутському діалекті е- я зачитаю. Тома Басараб хотів повіситися у кошниці в саме полудне. Я не знаю, по наголосам чесно. Але Томиха наробила зойку. Всі сусіди покатали ціпи з рук, всі сусідки повилітали з корім і прибігли на Тома на Відважний Антін, той, що тягнув зуби по шості, заліз у кошницю і Бог знає, як він там собі порадив. Але Тому витягнув, що ще дихав. За той час ціле подвір'я заповнилося людьми і дітьми. Вони стояли і дивилися за великим страхом. Коротке речення, крім одного, яке я не можу зрозуміти, де тут наголос. Ось
1: ця покутська говірка, з одного боку, мені також спочатку, знаєш, додала важкості у сприйнятті. З іншого боку, здається, Тамара Гундорова казала, що якщо Стефаника перекласти на умовно нормальну мову, то це вже буде не Стефаник.
0: Ой, там була історія, що з Симовичем, якщо не помиляюся, була історія, що типу, він сам попросив перекласти, щоб було зрозуміліше і тому подібне. Симович сказав, що ні, слухай, в тебе все автентично, і я ні в якому разі це робити не буду.
1: Не чула це деталей, але задумалась на секундочку, що якби мені усі ці сенси і сюжети виклали ось так от легко і доступно, ну, зрозумілою для мене звичною українською мовою, чи зник би ось цей шарм, такий чисто Стефаник ківський. Я, певно, погоджуся із літературознавецьою, яка наголошує на тому, що в цьому є специфіка, в цьому є якийсь такий додатковий Сенс, що тобі складно, ну, тобто, ось це, цей процес ускладнення сприйняття інформації сюжету, він також сприяє якомусь додатковому враженню.
0: Ну, дивись, ісю, тобі в синенькій книжці перша ж пряма мова. Ой, п'юта ще буду, за своє п'ю, ніхто до того рихту не має, а він мені каже, мой ґрунт прістів'єс, печітку прибиває та й картає, є ще не таких віті видів.
1: Ти ж зараз сам захопився ось цією специфічністю і додаєш наголосу і акценту у цю мову. Тобто, дивись, я з тобою не сперечаюсь. Так, да, з одного боку, воно реально специфічне – Так, це говірка, це всі визнають. З іншого боку, ну реально, типу після третьої сторінки ти просто звикаєш і сприймаєш загальний сюжет. Тобто мені воно читати не заважало абсолютно. При тому, що я зазвичай читаю не красиво, сконцентровано, дома, в тиші, зі свічечкою. Я в метро читаю, наприклад. Я там в якомусь гамірному парку можу читати. І мені не заважало це сконцентруватися і зрозуміти головну суть. Але знаєш, що я тебе хотіла запитати? мені не вистачає історичного бекграунду для того, щоб зрозуміти, в чому шедевральність новели Кам'яний Хрест.
0: А оце ти маєш на увазі?
1: Певно, один з найвідоміших творів Стефаника. Мені здається, що коли я запитувала у знаючих людей, типу, а що почитати, якийсь топчик порадти з української літератури, то мені одказали, що Стефаник кам'яний хрест. І мені це якось, знаєш, типу, заклалося, що це ось така класика-класика, типу, ти прочитаєш, все зрозумієш. Але, певно, з усіх новел Стефаника, які я прочитала, ну, кам'яний хрест я зрозуміла найменше. Ну, тобто, я усвідомлюю, що йдеться про еміграцію. Я розумію, що тоді поїхати в Канаду це не те саме, що зараз поїхати в Канаду. Я розумію, що цей кам'яний хрест, який споруджує головний герой, що це, ну, тотожність до власної могили. Але... Блін, чому? Тобто я розумію, що тоді був якийсь такий історичний період, коли Канада вшо вони розвивали щось, для чого їм потрібні були українці, які їхали туди, і не факт, що виживали. А якщо і виживали, то потім з ними також коїлось щось жахливе, чого я не знаю.
0: Швидше, навпаки, щось жахливе творилося з українцями тут в Україні, тому що люди бігли практично в інші країни заради щасливого життя. Там теж було життя не цукор, але Ну, там хоча б було вільніше, ніж тут. Тому що і в австро угорщини і в Росії було поневолення українців. Це раз, соціально вилізти на якийсь новий щабель, це було дуже тяжко. Як і тяжко працювати було на землі, що описано і в кам'яному хресті. Якщо ти пам'ятаєш, то він постійно на той багор пліс, там і кров, і під.
1: Ну, там є така яскрава деталь, що він запрягає себе поруч із так. конем.
0: Було чотири хвилі цієї еміграції. Перша була до Першої світової війни, потім одразу після практично. Була хвиля після війни Другої світової. Люди бігли, відтікали від нужди. Ну, Стефанок взагалі це якийсь місток між Першою світовою, між XIX сторіччям і між визвольними змаганнями часів Української Народної Республіки, Західної Української Народної Республіки, потім Радянщини, практично до Другої світової. Він пережив все це, не дивлячись на те, що він, практично, ну, він, не те, що був, він був справжнім українським письменником і дуже рідкісним письменником, тому що не був репресованим. Ну і ці перші наші переселенці, які поїхали... Канаду, в принципі, я не, не хочу таких, знаєте, громких слів чи гучних заяв, що українці побудували Канаду. Але і досі канадці дуже поважають українців і тих людей, які приїхали із нуля практично, робили свою долю, робили роботу, робили і створювали, будували Канаду.
1: Мені просто це стало зрозумілим, чому у нас така велика там діаспора.
0: І не тільки там, тому що є ще Бразилія, і Аргентина і Сполучені Штати Америки, і та ж сама Польща, Просто люди це? розбрідалися, аби вижити.
1: Просто це так дивно, тому що, ну, знаєш, я познайомилася із цим явищем, із усвідомленням, що в Канаді є діаспора українців, mm. ну, типу, знаєш, це якийсь там початок 2000-х, коли це десь у форматі гумористичному Ну, я не скажу, ви ну але це, типу, привід для жартів на телебаченні, на якомусь там, типу, засобах масової культури. Мною це сприймалося як, ну, типу, соціальний ліфт. Я не бачила всьому жодного трагізму. Захотілося людям, вони поїхали, ну, здобули собі там якось щось, чи влаштувались, чи, ну, супер але ось усвідомлення, що це настільки давній процес і що він започаткований був за таких непростих умов, отут я повертаюся до того, з чого ти починав і казав, що Стефаника треба читати не один твір поміж, не знаю, парами зустрічами або що, а декілька, тому що коли ти спочатку читаєш новину, і розумієш, в яких умовах люди жили, а потім читаєш про те, що вони емігрують до Канади, то ти розумієш, чому вони тікають. Тому що тут у них є виключно безвихідь, з якою вони реально нічого не можуть зробити.
0: А тепер, прикинь, тих людей, які поклали все життя, всю свою долю в цю землю, вони там збудували собі хатину, вони мають якісь гроші, але їх постійно не вистачає, тому інші, худобу якусь і так далі. І потім все це вони продають заради того, щоб приїхати в Канаду на невідому землю. Які там закони, які правила, і ти з нуля робиш?
1: Ти не просто з нуля робиш. Ти з нуля робиш не своє. А для українця це ще такий типу ускладнюючий фактор. Але ну фух, посибі, я зрозуміла, в чому трендець. Здається, в шкільній програмі є і досі твір «Новина». В мене, до речі, після того, як я прочитала багато новел Стефаника, в мене склалось враження, що це я одна їх не читала, і, можливо, всі інші люди пам'ятають ще зі школи цей шок-контент. Я дуже швиденько перекажу. Це твір про батька, у якого помирає дружина. Він залишається з двома дочками. Він усвідомлює, що він не може їх прогодувати. І у якийсь момент він вирішує, що він їх вб'є. Він приходить додому, каже, збирайтеся, діти, і веде топити двох дівчат. Одну він топить, інша відпросилася. Ну, перше сприйняття – це жистяк. Але тоді були такі реалії, і як зараз нам необхідні якісь сюжети журналістів, щоб ми усвідомили проблематику, так само тоді хтось мав підняти це питання, хтось мав заговорити про цю проблему. Ми маємо усвідомлювати, що у цьому творі немає хороших і поганих. Навіть таке, такий жахливий злочин, як вбивство власних дітей, воно продиктовано не лише тим, що такий жахливий головний герой, а тим, що ситуація і умови життя, в яких тоді жили селяни, вони були настільки жахливими, що люди могли зрозуміти вчинок такого батька. І тоді не було умовних соціальних центрів, куди ти можеш віддати дитину, якщо тобі легше її, перепрошую, вбити, аніж прокормити. І для того, щоб такі центри з'явилися мав хтось підняти цю тему, тобто я до чого, можливо, надто складно, але до чого я веду, що заслуга Стефаника в тому, що він говорив про цю проблематику. Тут ще важливо усвідомлювати, що е, сам Стефаник був дуже таким інтелігентом, естетом, і взагалі, якщо подивитися на його фотографії, то він такий досить гламурний тіп. Ну, тобто складається враження, що якщо людина пише про такий жистяк, то, скоріш за все, вона і живе посеред такого, жестяка. Але його статус дозволяв говорити досить голосно і говорити на закордон. І те, що він підіймав такі жахливі ситуації і те, що він так яскраво і часом жорстоко їх висвітлював, можливо, це і стало складовою чи поштовхом до того, щоб якось вирішувати ці проблеми. Я хочу на завершення поговорити про життя Стефаника, бо ми тут здебільшого про творчість. Зі свого боку, скажу, що мене вразило, що Стефаник по суті тусив з усіма е- героями наших попередніх епізодів. Ну, тобто, з Кобилянської вони, там мав місце якийсь флірт. і був
0: роман в листах.
1: Ну, Кобилянська любить таке. Окей, там була якась інтрижка. Леся Українка захоплювалася творчістю Стефаника. Та ладно, і Леся. Да ні, ну вона поважала дуже його творчість і реально захоплювалася, казала, що да-да, це тіжеляк, але це шедевральна. Вона, здається, навіть питала у Франка, типу, дозволу перекласти російською мовою твори Стефаника, щоб опублікувати в якомусь тодішньому одному журналі. Кобилянська, не питаючи, перекладала все, що могла, німецькою. Бо знала, бо могла. З Оленою Пчілкою вони були знайомі і також тусили. Навіть є спільна фотка. І не одна. Ну, для мене просто є визначальною фотка з відкриття пам'ятника Котляревському у Полтаві, тому що там ну просто, блін, цвіт нації. І Пчілка, і Українка, і Коцюбинський, і Стефаник, і ще кілька дуже відомих людей, яких я не можу згадати. Тобто з Пчілкою вони також були знайомі, без посередньо. На Франка просто Стефаник, ну я не скажу, що молився, але він дуже його підтримував, дуже захоплювався. Франко теж його
0: нормально втримав.
1: Ні, вони не просто були знайомі, тобто Стефаник прям вважав, що Франко – це боженька. І на могилу Тараса Шевченка Стефаник їздив для того, щоб вклонитися. У мене просто є така прикольна книжка «Уривки з листів». Ну, тобто, прям по хронології виписані листи, які писав Стефаник і які писали Стефанику. І ось там в одному з листів після відкриття пам'ятника Котляревському Стефан каже: а типу там за кілька днів я буду на могилі Тараса Шевченка, поїду вклонитися. Тобто, ти розумієш, люди реально собі планували візит до могили Тараса Шевченка, щоб вклонитися, і назад сразу. з Маркововчок там незрозуміло. Ну тут одно із двох або він вважав її поганою кацапкою, або теж могли щось підмучувати.
0: Соломія Крушельницька, вона не те, що бутила, але ну, споглядала на Стефаника. Підфліртовувала. Стефаник на що сказав, що він не може бути а, чоловіком співачки. А чо? Я, а я звідки знаю.
1: Згадала прикольне. от ми про Кобилянську вже піджартовували, а там же ще мав місце конфлікт з Маковеєм. І тут, друзі, це просто Санта-Барбара. Повертаємося до попереднього епізоду. Якщо ви слухали епізод про Кобилянську, знаєте про її величезне кохання особи Маковея, який був редактором якоїсь західноукраїнської газети, яка тоді була досить популярною. Так от, Маковей забракував манеру письма Стефаника. І Стефаник написав публічного листа. Тонка натура. Коротше, в них там був публічний махач із Маковеєм. Я так розумію, що все ж таки на ґрунті непорозуміння творчого, але дуже прикольно, що це був мужик Кобилянської. Ем, є ще прикольна деталь. Стефаник практикував секс до весілля тому що коли він одружувався зі своєю дружиною, вона була, типу, на 9 місяці вагітності. Ну, може, чи...
0: Ви бачили мої очі, я не знав цього, але...
1: Ну, там якось так вийшло, що вони одружилися, і буквально, типу, за кілька тижнів вона народила сина. Першого. А ти ж розумієш, наскільки тоді, в тогочасному суспільстві, це був шкандаль. Я не знаю, з чим це було пов'язано, чому так, чи для когось це було взагалі проблемою. Тут можна тільки будувати гіпотези. Але я розумію, що в цьому вчинку є певний елемент бунту. А бунт я люблю, тому я звернула на нього увагу. У Андрія ще є дуже прикольна теза, яку я е, хотіла залишити на фінал, але він вже почав про це говорити з самого початку. Але якщо і будувати якийсь висновок з усього наговореного, то мені здається, що ця теза підійде якнайкраще. Вона звучить наступним чином, що нам зараз не вистачає такого літератора, як Стефаник. Ця майстерність, передавати трагічність, але, ну, перепрошую, не розвозувати соплі просто, як шкода, що усе це з нами сталося. А ось саме цей підхід, коли кожна репліка як вистріл, це не просто майстерність, це досить такий підступний жанр, тому що коли ти відкриваєш новелу на півтори сторінки, ти не очікуєш, що тебе розірве на шмаття. Це ще й вміння якось осмислити і з одного боку пропустити через себе, розкрити і показати в таких художніх дрібницях, від яких не очікуєш болю.
0: Слухай, я думаю, що під час війни от зараз Стефаник міг би не тільки передати ті сумні, болючі історії, які у нас зараз є, а і правильно закцентувати Його б історії були не ті, що це як вибух бомби було би.
1: Ми всі зараз переживаємо якісь складні речі. Але от коли ти намагаєшся це якось оформити в слова... Ну, немає цьому якогось адекватного опису, який би передавав усе це жахіття, а Стефаник бляха його знаходив.
0: Слухай, а от цікаво, як би от під час цієї жорстокої війни в Росії з нами, а чи писав би Стефаник?
1: Коли, розумієш,
0: коли життя настільки жорстоке, особливо там, де йдуть військові дії, чи були військові дії, чи воно саме по собі вже ну, перекриває е, те, про що писав Василь Стефанович?
1: Я думаю, так, тому що людина, яка описала е, окровавлений е, хліб із-за пазухи матері, я думаю, тільки така людина і може описати а. ту жесть, яка відбувається в Маріуполі, Бучі і ще багатьох містах України.
0: А можливо так, можливо, так щоб його, його повідання, якби він зараз жив і зараз писав, були не тільки ілюстраціями того, що відбувається, а й доказами того, що роблять росіяни.
1: Це все складно і це все відверто боляче. Але мені важливо, що ми серед наших класиків знаходимо майстрів такого рівня, яким ну, ми б могли довірити ну, роботу з такими тонкими і болючими речима. Тобто, Усі попередні епізоди, вони я на якомусь моменті навіть подумала, що це якось так схоже все одне на інше. Ну Тобто ти, Даша, усюди береш е, якийсь стереотип навійний радянщиною, розвіюєш його і доносиш протилежне. Типу, ні-ні-ні, дивіться, наші не тільки страждали. А тут я читаю Стефаника і розумію, та ні, наші якраз страждали. Але нашим вистачало сил на те, щоб це настільки круто е, оформити у слова, і їм вистачало сили продукувати з цього ще й сенси. Це викликає захват і повагу, безмежну якось гордість.
0: Отакий подкаст, малята, любі хлопчики і дівчата.
1: Це буде надто жестяково. Я хочу завершити на якомусь позитиві. А, знаєте, що це... ну Я ж завжди наприкінці намагаюся якийсь внутрі нічого розповісти. Окрім того, що ми тут е, впилися з Андрієм, поки розповідали про Стефаника. Е, що зараз відбувається, окрім е, подкасту? Я хочу в чергове подякувати вам за підтримку, за ваші коментарі, за ваші перегляди, за ваші лайки і зірочки. Це дуже важливо. Особливо в Ютубі та й в інших подкаст-платформах. Мені дуже важливий цей зворотній зв'язок. По-друге, трошечки боязко мені це анонсувати, але ви в багатьох коментарях писали, що ви хочете мерч із нашими класиками, із обкладинками епізодів, і, блін, ми чесно над цим працюємо, єдине, що я дуже прискіплива до якості цих речей, і відверто з нас трошки паршивенькі підприємці, тому це виявилося складніше, ніж ми очікували, але ми працюємо над цим, і скоро щось буде». Окрім цього, ми ще дуже хочемо до кінця року записати відеоепізод із, знаєте, такий відеоепізод знайомства, в якому ми будемо відповідати на найбільш поширені запитання в коментарях, або ж на найбільш, не знаю, цікаві запитання або ті, які торкнули нас. Тому незабаром з'явиться окремий допис в Ютубі, де я збиратиму ці запитання, а також я буду збирати ці запитання в себе на сторінці в Інстаграм. Тому е- якщо є щось таке, про що ви хотіли почути від нас, то ви можете про це написати. Я залюбки е- заберу це запитання до нашого ефіру і ми з Андрієм відповімо. А також ви можете підтримати нас на Патреоні. Тепер вже точно все важливе сказала. Обіймаємо, цілуємо. Пока, до наступного епізоду.